0: Was bewegt die Schwesterstätte an der Donau?
1: Der Free-FM-Lokaltermin verrät es dir. Die Gesprächsrunde über aktuelle Politik, Soziales und Kultur.
0: Immer von 11 bis 12 Uhr auf der
2: 102,6. Nachdenken mit Reden. Radio free 102,6% Musik. Ja. Schönen guten Morgen, Radio Free FM. Heute Morgen um 11 Uhr mit dem Lokaltermin, wie alle vier Wochen auf diesem Sendeplatz um dieselbe Zeit. Mein Name ist Michael Trost und neben mir sitzt der
1: Matthias. Steht der Matthias? Aha, guten Morgen. Wir haben zwei Gäste heute auch. Wer ist denn da? Ich bin Solveig Senft. Ich arbeite
3: ehrenamtlich im Verein Sisters für den Ausstieg aus der Prostitution.
2: Und außerdem ist da gut bekannt im ja, Sender. Ja, gerne mal kann. wieder
3: hier im Sender, und das
0: freut mich auch total. Äh, Eva-Maria Glatte-Braun ähm, für die Linke in den Gemeinderat gewählt 2019 jetzt Mitglied der SPD-Fraktion und äh, ich bin ebenfalls Mitglied bei Sisters Ausstieg aus der Prostitution und ich bin jetzt auch aktiv im Donaubündnis äh, gegen Zwangsprostitution äh, hier. In Ulm. Und,
2: draußen, und pardon, ja, 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 ja. <lacht> Ulm, dieses
0: Bündnis hat ja auch schon einiges auf den Weg gebracht. Und gerade was die Zusammenarbeit der Donauländer angeht, die ja gerade in diesem Thema, äh, diese Zusammenarbeit ist gerade in diesem Thema sehr, sehr wichtig.
2: Mhm. Wobei wir auch schon das Thema genannt haben. Es geht heute um ja, Frauen letztendlich. Es geht um Prostitution, um Rotlicht. Und äh, der Header, das Thema ist deshalb... Blaulicht im Rotlicht haben wir den Titel heute genannt und äh, darüber wollen wir eine Stunde hier im Lokaltermin sprechen. Matthias.
1: Ganz genau, um Blaulicht im Rotlicht. Worum geht's denn da jetzt genau?
3: Es geht darum, wir wollten erstmal ankündigen, eine Veranstaltung vom Donaubündnis äh, zum Thema Blaulicht im Rotlicht, wo, ein, wo Experten und Expertinnen von der Polizei eingeladen wurden und zwar vor allen Dingen von der schwedischen Polizei, Simon Heckström äh, Schweden hat ja ein völlig entgegengesetztes Prostitutionsgesetz zu Deutschland. Das heißt, dort werden Freier, also Käufer von sexueller Ausbeutung bestraft. Und es wird auch sehr entschieden gegen Zuhälterei vorgegangen und Bordellbetriebe zum Beispiel nicht erlaubt. Während die Frauen äh, ein sehr breit gefächertes Unterstützungsangebot erhalten, wenn sie aus der Prostitution aussteigen wollen. Wenn sie das nicht wollen oder können, bleiben sie straffrei. Sie werden also nicht sanktioniert. Und der Simon Heckström ist einer der maßgeblichen Polizisten, der auch Schulungsprogramme in Schweden durchgeführt hat und der seit 20 Jahren eben in dem Rotlichtbereich arbeitet also in dem Rotlichtbereich arbeitet und auch Bücher geschrieben hat und darüber aufklärt, wie die Polizei vorgeht, um dieses Gesetz, das auch ein Unrechtsbewusstsein schaffen soll, das klarmachen soll, dass es nicht in Ordnung ist, wenn Frauen gekauft werden können, wenn Männer Frauen kaufen können für die Befriedigung ihrer Sexualität, bzw. eigentlich Männer, Frauen zur sexuellen Ausbeutung kaufen können, denn das ist Prostitution. Also Simon Heckström ist da eingeladen und zum anderen auch der Helmut Sporer. Helmut Sporer ist Polizeikommissar gewesen in Augsburg. Er ist jetzt in Pension, hat ein Buch auch veröffentlicht und engagiert sich seit Jahren. Also er hat während seiner Tätigkeit auch im im Bereich Prostitution gearbeitet und engagiert sich seit Jahren auch für eine andere Gesetzgebung und eine andere Polizeipraxis auch in Deutschland. Und ähm, da in, bei uns immer noch so dieser Mythos gilt, dass angeblich, wenn Sexkauf verboten würde, die Prostitution in den Untergrund wandern würde und man ähm, der, der Zuhälter nicht mehr habhaft wird und den Frauen nicht helfen kann, ähm, denken wir, das ist sehr wichtig und sehr informativ für alle Menschen eigentlich, zu erfahren, wie dieses Gesetz und wie dieses Gesetz auch in der Praxis in Schweden ähm, funktioniert. Ähm, Dass also Schweden noch nicht mal, auch auf die Bevölkerungsanzahl bezogen, also sehr viel weniger als zehn ähm, Prozent von Frauen im Prostitutionsmarkt hat also und verkauft, also auch der Menschenhandel ist dort ganz entscheidend zurückgegangen, nachdem sie dieses Gesetz verabschiedet hatten. Und der Simon Heckström wird eben darüber aufklären. Und diese Veranstaltung, die ist am Freitag, den 23.06. In der, in der Handwerkskammer in Ulm abends. Und wir freuen uns natürlich, wenn viele, viele Menschen da auch kommen und sich mal informieren. Denn so wie dieser Prostitutionsmarkt bei uns zunehmend sich auch noch verschlimmert, ja, und wir zunehmend der, das weitgehend wichtigste Land sind schon für Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, denke ich, es ist wichtig, dass alle Menschen sich da mehr überlegen, wie wir hier endlich vorgehen können, damit nicht die Armen der ärmsten Frauen hier weiterhin auf den Markt geworfen werden
2: und ausgebeutet werden. So. Wie viele Menschen passen denn rein? als wenn jetzt ganz viele Zuhörer Interesse haben. Also ich glaube, dieser Raum ist schon für über 100 Leute ausgerichtet.
0: Ja, ne? ja, ja. Und ähm, ich erinnere an die Veranstaltung, ich glaube, wann war das? 2016, mhm. ähm, als wir das schon mal in der Sparkasse hatten, als die Sparkasse geschlossen werden musste, weil das Interesse ganz einfach größer war als die Plätze. Und ähm, ich meine, auf der einen Seite ist es schade für die Leute, die nicht reinkommen und auf der anderen Seite zeigt das aber auch, dass es für die Leute einfach ein Problem ist und dass sie auch wirklich kommen. Denn es ist ja nun so, dass es ähm, auch in Ulm kein abstraktes Problem ist, sondern dass es ein, ein wirkliches Problem ist, was man noch sehen kann. Da brauchen wir bloß die Blaubeurer Straße runterzulaufen. Und es ähm, ist natürlich auch ein Gewerbe, bei dem man nicht sagen kann, so jetzt ist das, so ist der Stand. Da hat sich zum Beispiel nach Corona noch sehr viel verändert und gerade über diese Dinge aufzuklären, ist glaube ich sehr wichtig.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Man kennt es ja eigentlich, beziehungsweise wenn, wenn wir mal jetzt ins Lokale nach Ulm schauen, man kennt es ja, wenn man zum Beispiel in Frankfurt das Bahnhofsviertel anschaut oder, oder allgemein das Rotlichtviertel in Frankfurt, da gibt es einen, einen klaren Bereich, wo das auch irgendwie stattfindet. In Ulm kennt man die Blaubeurer Straße mit den mhm. roten Herzchen, die in den Fenstern leuchten. In Neu Ulm konzentriert sich, soweit ich weiß, das eher auf das Industrie, Industriegebiet draußen auf gewisse Sauna clubs Jetzt würde mich interessieren, gerade für Ulm, wo findet denn Prostitution statt? Gibt es da den klassischen Straßenstrich? Ist es hauptsächlich in Bordells oder ist es eher so in Richtung Escort-Service oder findet es zu Hause statt? Wo findet es hauptsächlich statt?
0: Also diesen klassischen Straßenstrich, na, wie man den zum Beispiel ja. aus diesen Filmen, das Mädchen Irma Ladus oder wie auch immer kennt oder aus verschiedenen Filmen oder so, den haben wir in Ulm nicht. Das heißt aber nicht, dass wir das Problem nicht haben. Das verlagert sich nur. Wir haben zum Beispiel Großbordelt äh, eben in der Blaubeurer Straße und ich habe es ja gerade angesprochen, Corona durch Corona hat sich das sehr stark äh, verlagert ähm, in zum Beispiel Privatwohnungen, in äh, so kleinteilige Angebote beispielsweise. Und das ist natürlich für die Menschen, die mit den Frauen arbeiten oder die versuchen, erstmal den Frauen halt zu geben und sie über ihre Rechte aufzuklären. Und die mit ihnen sprechen ja, äh, was braucht ihr eigentlich? Es ist natürlich schwierig, die Frauen jetzt zu finden. Da muss man natürlich auch andere Strategien anwenden. Also das ist, sagen wir mal, in Ulm jetzt eher vertreten, dieses diese kleinteilige Sache und dann diese großen Betriebe, sagen wir es mal so. Ich habe von einer Organisation, die in Ulm tätig ist, gehört, dass die im letzten Jahr in 60, äh, 16 betrieben waren und eben versucht haben, mit den Frauen in Kontakt zu kommen und dass die Arbeit eben doch sehr viel ist, eben auch auf Kleinanzeigen zu gucken, dann auf Tipps von anderen Frauen zu hören, da arbeitet jemand und dann zu versuchen, diese Frauen persönlich zu kontaktieren. Das ist auf der, ja, das ist jetzt schon ein bisschen anders
2: als vor Corona als sich das, das dann doch sehr auf die großen Betriebe konzentriert. Das heißt, es ist noch diffuser geworden wahrscheinlich auch viel schwieriger, diffuser, Überblick zu bekommen ja. und einfach ja, ja, ja. noch viel mehr, äh, ja, du sagst, in Privatbereichen damit viel schlechter noch zu kontrollieren und ja, ja, äh, ja, ja, wahrscheinlich auch der Gesamtüberblick, wie viele Menschen sind überhaupt in der Branche betroffen. Richtig, richtig. Wahrscheinlich kann man es gar nicht so genau dann äh, es ist, Das ist schwierig, sagen.
3: so schwierig ist es eigentlich nicht, denn ja. die Frauen schalten Anzeigen oder die Zuhälter schalten Anzeigen. Mhm. Es ist also kein Problem zu wissen, wo die Frauen sich, also wo die Frauen prostituiert werden. Ähm, die Bordellbetreiber haben dann natürlich Alarm geschlagen wegen Covid und haben gesagt, hier ähm, die gehen jetzt in Privatwohnungen und da sind so sie so völlig unbeaufsichtigt und ungeschützt, aber das ist natürlich auch das reine Interesse der Betreiber. Dann müssen sie müssen sich vorstellen, in den Bordellen, die Betreiber, die ähm, vermieten da die Zimmer, also für 150 bis 200 Euro am Tag. Das sind zum Teil Spucknäpfe von Zimmern. Ähm, die Frauen bekommen im Schnitt für eine normale, Anführungszeichen, ähm, Bedienung 30 Euro, 30 bis 50 Euro. Und dann können Sie sich schon vorstellen, wie viel freier erstmal eine Frau ertragen muss, nur um die Miete für die Zimmer zu zahlen. Also das ist ein Interesse im Interesse der Betreiber, dass sie sagen, hier bei uns sind sie geschützter. Die, sind, die Frauen sind in den Bordellen nicht geschützter. Sie werden dort noch zusätzlich von den Betreibern ausgebeutet, die Dickkasse machen mit der sexuellen Ausbeutung der Frauen. Sie werden dort überwacht, aber das ist nicht unbedingt nur zu ihrer Sicherheit, sondern das ist auch, also wenn wir zum Beispiel das Streetwork machen, ich bin auch gelegentlich mitgegangen in Stuttgart, ähm, sondern damit die Betreiber eben auch sehen, mit wem haben die Frauen hier Kontakt. Ja, also es ist gar nicht so einfach da als Hilfsorganisationen zum Beispiel reinzugehen, wenn man nicht irgendwie noch einen Rückhalt hat. Man muss sich mit den Betreibern gut stellen. Ähm, und auch die Zahlen, also die, die Frauen, die in den letzten Jahren ähm, getötet wurden, also umgebracht wurden, da waren auch in den Bordellen mehrere Frauen, die umgebracht wurden. Also ein Notfallknopf hilft da auch nicht so viel. Deswegen muss man da immer genau, genau hin, hingucken, ne? in wessen Interesse ist es. Also ich denke, das ist natürlich sinnvoller, wenn die Frauen sich wirklich vielleicht selbst organisieren würden. Und in Wohnungen, dann haben sie zumindest die 150 Euro am Tag nicht, sondern zahlen vielleicht 300 Euro oder 500 Euro im Monat. Allerdings werden natürlich die meisten dieser Wohnungen auch von Zuhältern angemietet und die Frauen sind da wie in den Bordellen drin und werden dann auch weiter weitergeleitet. So, damit komme ich auch zu dem Punkt, warum das auch wirklich schwierig ist, vor allen Dingen für nichtstaatliche Hilfsorganisationen. In Stuttgart zum Beispiel ist das Gesundheitsamt, die dort so eine niedrigfällige Beratungsstelle betreiben. Und da sind natürlich auch die Betreiber mehr ähm, in der Sorge, dass sie sich ja nicht anlegen mit dem Gesundheitsamt. Also da kommen die Streetworkerinnen rein, aber selbst dort Erlauben sich einige Betreiber dann zu sagen, nee, die wollen wir jetzt nicht mehr. Ne? Also, die ähm, versucht ja die Frauen hier, uns abspenstig zu machen oder so. Ja, ja. Äh, wenn es ehrenamtliche oder nicht staatliche Organisationen sind, haben die natürlich nicht, haben die es auch nicht so leicht, sich mit den Betreibern erstmal auch ähm, zu einigen, dass sie zumindest Zugang zu den Frauen haben und ihnen auch Angebote ein Kärtchen, Hilfekarte oder so geben können. Mhm. Mal grundsätzlich. Mhm,
0: also wollte ich ja noch was sagen Gerne, ja. zum Gesundheitsamt in Ulm. Da konnte ich diese Arbeit, ähm, sagen wir mal, etwas von außen, aber doch ziemlich genau miterleben, weil ich eine direkte Kollegin hatte, die mhm. ähm, dort arbeitet und dass eigentlich die Kolleginnen im Gesundheitsamt sehr genau darauf gucken, dass die Frauen alleine reinkommen in das Zimmer, dass sie wirklich ihre eigene Meinung auch sagen, soweit das möglich ist, soweit es eben nicht angstgesteuert ist. Aber ähm, eine äh, irgendwelche geartete Einigung über ähm, Freier findet da nicht statt, weil da eigentlich nur geschaut wird, wie ist der Kontakt zu den Frauen. Mhm. Aber da kommen wir sicherlich noch dazu, dass das auch mit den Ulmer Strukturen eigentlich mhm. zusammenhängt.
2: Ja, genau. Und auch vielleicht die Einordnung, sind wir in Ulm jetzt besonders prekär? Oder wie stehen wir in Ulm eigentlich da, würde ich sagen?
0: Das so Da kommen wir sicherlich Frauen, noch dazu, weil das, das wird es irgendwie strukturieren.
2: Genau. Ich denke, Matthias hat erstmal noch Musik ausgesucht, das heißt noch hat drei Musiken ausgesucht, Matthias.
1: Ja, wir spielen gleich mal einen, würde ich sagen, von Common Imagine. Das machen wir. Dann sagen wir mal Musik ab. Jo, zurück bei Radio Free FM im Lokaltermin heute am Sonntag. Sagte ich vorher, dass das Common von Imagine, natürlich ist es so rum und nicht Imagine von Common. Ja, ganz genau. Wir sind hier heute mit dem Thema Blaulicht im Rotlicht. Um, es geht um das Thema Prostitution und äh, ich fand vorhin den Punkt ganz interessant mit äh, die Frauen müssen sich selber organisieren oder sollten sich auch selbst organisieren. Weil ganz formal gesehen handelt es sich ja da auch irgendwie, zumindest wenn wir die Bordels anschauen, um Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen. Mal ganz formal gesehen, gibt es denn da eine gewerkschaftliche Vertretung? Wenn ich, wenn ich an Zusammenschlüsse von Arbeitnehmerinnen denke, denke ich als erstes an eine Gewerkschaft. Gibt es denn sowas oder äh, gibt es da zumindest eine Tendenz dazu? Also ich glaube, dass die drei Prozent oder die,
0: ja, wenn es überhaupt drei Prozent sind, der Frauen, die man immer im Fernsehen sieht und die sagten, ich mache das ja freiwillig, ähm, die haben sich auch zusammengeschlossen und da gibt es auch verschiedene Zusammenschlüsse von Frauen, die was machen. Ähm, aber ich meine, wenn man das groß sieht, das sind bestimmt, das sind weit über 80 Prozent, die haben überhaupt nicht die Chance, nicht die, die, also nicht den den Tick einer Chance sich in irgendeiner Weise zusammenzuschließen um irgendwas gegen die oder oder um eine Vertretung gegenüber den Bordellbesitzern zu etablieren ich glaube die würden ja also böse klingt oder die würden die einfach auslachen ja also die, die, weil sie haben ja keine Rechte oft nicht mal Papiere äh, also da ist das ganz schwierig. Ich meine, es stehen ja auch einige Dinge in diesem ähm, Prostituierten-Schutzgesetz von 2017 drin, wo zum Beispiel drin steht, dass die Frauen auch sowas wie eine Abrechnung bekommen müssen jeden Monat von von den Betreibern. Aber das sind, das ist rein illusorisch. Sowas passiert einfach nicht. Sowas ähm, äh, äh, man kann das sehr schwer, ähm, es ist sehr schwer greifbar, was eigentlich dort abläuft und äh, deshalb ein Zusammenschluss von Frauen. Man kann für die Frauen was tun und was ich wirklich super finde, ist, dass äh, Überlebende aus der Prostitution, Frauen, die ausgestiegen sind, dass die sich zum Beispiel eben auch, dafür engagieren, dass ein anderes Modell kommen muss, wie es zum Beispiel in den nordischen Ländern da ist, wie es zum Beispiel jetzt auch in einigen anderen europäischen Ländern schon da ist, Frankreich, nenne ich da zum Beispiel Irland, dass einfach über ihre, dass sie ihre Erfahrungen mit einbringen und dass diese Frauen sich zusammenschließen, um eben einen Einblick zu vermitteln, was überhaupt da abläuft. Aber von denen, die sozusagen, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, dort arbeiten, das ist reine Illusion. Und das sind sozusagen diejenigen, die sich jetzt auch zusammengeschlossen haben, ähm, die, sagen wir mal, diese Frauen vertreten, die im Fernsehen immer für diese Liberalisierung eintreten, was ich ja insofern
3: nicht so verstehen kann. Also, es gibt da ähm, auch noch einen anderen Grund. Und zwar ähm, sind Betreiber nicht in dem Sinne, in Anführungszeichen, Arbeitgeber. Ja, also auch wenn es einen großen Verband gibt, einen Unternehmer, sogenannten Unternehmerverband, Erotikdienstleistungen dienstleistungen wo eben zum Beispiel Betreiber und Zuhälter eben auch und Zuhälterinnen ähm, sich organisieren, um zu gucken, wie sie eben... Die besten Möglichkeiten auch für sich rausschlagen, äh, sondern, also das, was mit dem Gesetz 2002 ja beabsichtigt war, das war so Prostitution aus der Schmuttelecke zu holen und Prostitution als Sexarbeit, also als eine Arbeit wie jeder andere auch zu definieren und die Frauen in Versicherungs-, also in sozialversicherungsrechtliche und so Arbeitsverhältnisse zu überführen. Das ist noch nicht mal ein Prozent der Frauen sozialversichert. Die Betreiber Kassieren Miete. Also, die sagen, die, die sind nicht wirklich die, nicht in Anführungszeichen offiziell die Arbeitgeber, sondern sie sagen, sie, wir sind nur Vermieter. Gleichzeitig haben sie aber ein Weisungsrecht, ne, wenn es auch ein eingeschränktes Weisungsrecht ist. Und selbst wenn sie dieses Weisungsrecht, wenn das noch mehr eingeschränkt würde, äh, bestimmen sie natürlich die Konditionen für die. Für die Frauen, ja, also du läufst den ganzen Tag unbegleitet herum, ähm, du musst die Männer anlächeln, du bist von dann und dann hier auf jeden Fall im Bordell, sonst fliegst du raus. Also das ist, ist völlig klar, dass die das eben auch bestimmen. Ähm, die Organisationen, die sich als angebliche Gewerkschaften, als Sexarbeiterorganisationen definieren, sind eigentlich Zuhälterorganisationen. Einige der Frauen, die sagen hier, wir sind selbstbestimmte, prostituierte Frauen, also die, die das leiten, so wie Stephanie Klee, den BSD oder äh, Johanna Weber, die sind gleichzeitig auch Betreiberinnen, also die leben auch von der Ausbeutung anderer Frauen, der BSD sogar, die unterhalten auch eigene, eigene Bordelle. Und bei diesen internationalen Organisationen, die sich so nennen, da sind Sexworker, also auf diesen Begriff sollte man vielleicht noch mal kommen, das sind Sexworker alle, die in irgendeiner Weise, nicht nur die Menschen, die prostituiert werden, sondern auch Betreiber, Zuhälter und Freier sind da Elis, also Was? Ähm, verbündete, Al verbündete Al von mhm. Sexworker. Da wird da nicht so unterschieden, das sind das eben alle in dem Bereich. Also das ist so, wie wenn man einen Verein hätten, der sich als also wo Arbeitnehmer, Arbeitgeber und was weiß ich, wenn noch alles mit drinne ist und
1: sagen, die setzen sich ein jetzt hier angeblich für die äh, Leiharbeiterrechte. Äh, Wie man es von gelben Gewerkschaften mhm. auch ja, kennt. Ja. Ich habe aber tatsächlich gehört, dass es in der Gewerkschaft in einen Fachbereich gibt, äh, besondere Dienste, hieß der ja. oder heißt ja, der. Ja, ja. Ist der nicht genau für sowas zuständig
0: oder nicht? Äh, da kann ich also der erste Fall von einer Frau, die aussteigen wollte, der war ähm, 2012, oh, so die kam zu uns ins linken Büro. Die Frau stand auf der Matte und sagte, so, ich möchte jetzt aussteigen. Und ich hatte damals wirklich so solche Schwierigkeiten, überhaupt jemanden zu finden, der sich dafür verantwortlich fühlte. Ähm, Sisters gab es noch nicht. Und ähm, überhaupt, es gab hier in der Region überhaupt niemanden, der das wusste. Und ich wurde dann eben auch zu, zu Ver.di besondere Dienstleistungen verwiesen. Was dann aber auch irgendwie ins Leere lief. Inzwischen, glaube ich, gibt es da äh, die Möglichkeit und ich habe da auch schon was gehört, dass die da irgendwas machen, aber ich habe da auch noch nichts mitgekriegt, dass das irgendwie äh, so eine schlagfähige äh, Truppe wäre, die wirklich da irgendwas durchsetzen könnte. Also es ist jetzt auch also ich glaube da haben sich die gewerkschaften also auch noch nicht irgendwie als ansprechpartner wenn jetzt jemand ein problem hat und sagt ich möchte da jetzt aussteigen oder oder wie auch immer oder ich habe da probleme glaube ich nicht es gibt sehr also es gibt einige hilfsorganisationen und die da sicherlich was machen können, aber Verdi muss dann, glaube ich, wenn sie da was machen wollen, noch ein ganzes Stück vorangehen und überhaupt jetzt erstmal gucken, was wollen wir eigentlich, welche Richtung vertreten wir da eigentlich.
2: Mhm. Ihr habt Sistas angesprochen, was ihr eben gesagt zu dem Zeitpunkt 2012 gab es den Verein noch nicht. Äh, vielleicht lass uns doch mal ganz kurz darüber sprechen. Ist es ist ein Ulmer, ist es ist ein baden württembergisch ein deutscher, übergreifender Verein. Sagt doch vielleicht ein paar Worte mal ganz kurz dazu. Ah, wer hat das wann wie gegründet, wer ist da, äh, für was zuständig und, und und und. Einfach damit man das auch ein bisschen einordnen können.
3: Also Sistas wurde ist ein, ein bundesweiter Verein. Ja. Wir haben auch verschiedene Ortsgruppen, also in Ulm haben wir keine eigene Ortsgruppe. In Ulm bin ich jetzt eben und Eva-Maria für, mhm. für Sisters, weil ich bin auch ähm, für den, in dem Gesamtverein eben tätig. Aber wir haben einige sehr rührige Ortsgruppen und das Sisters hat sich 2015 gegründet. Und zwar, weil ähm, nichts voranging und nichts vorangeht in Deutschland. Ganz im Gegenteil, sich die Situation für die prostituierten Frauen verschärft hat. Und Deutschland, wie ich vorhin schon sagte, ne, ein, eines der wichtigsten Zielländer ist, auch für Menschenhandel in die Prostitution und die Politik sich nicht, nicht gerührt hat. Ähm, unser Anliegen war, dass wir jederzeit, also gerade deswegen auch deutschlandweit, dass Mitglieder auch ähm, Frauen beim Ausstieg unterstützen oder sie zumindest beraten. Wobei das liegt immer auch an den einzelnen Mitgliedern. Es ist nicht so einfach, eine Frau zu unterstützen. Und die bekommen auch Unterstützung, diese Mitglieder oder auch die Gruppen von unseren Sozialarbeiterinnen, von unseren versierten Sozialarbeiterinnen. Und gegründet wurde SISTERS vor allen Dingen von Sabine Konstabel, die seit 30 Jahren im in der mit prostituierten Frauen zu so tun hat im Gesundheitsamt in Stuttgart und in der dort in der niedrigschwelligen äh, Beratungsstelle Lastrada arbeitet die also eigentlich über 30 Jahren Erfahrung hat auch mit der Situation von Prostituierten wie man sie unterstützen kann dass sie ins Hilfesystem kommen ähm, und auch natürlich auch geschichtlich wie sich die Situation verändert hat ähm, und von Also im Vorstand sind derzeit Leni Breimeier noch von der oh, SPD ja. und Karin Ehler, sie ist eigentlich Technikerin. Mhm. Also jedenfalls waren es verschiedene Frauen, die aus ganz unterschiedlichen Richtungen kamen. Und unser Anliegen war eben, wie gesagt, wir haben auch eine Ausstiegswohnung, wir sind völlig unabhängig, wir sind nur Spenden, arbeiten nur Spenden- und Mitgliedsbeiträge basiert und da ist niemand fest angestellt, also überhaupt niemand angestellt, sondern wir sind ehrenamtlich tätig um Frauen, wenn sich eine bei uns meldet, ne, dass wir zum Beispiel wissen, was ich, Koblenz, da haben wir zwei Frauen, fragen wir die, könnt ihr mal euch mit der Frau treffen, fragen, was los ist. So Und wir haben natürlich auch Frauen, also gerade in Berlin, unsere Organisation in Berlin, die arbeitet dort auch, macht dort Streetwerk mit einem anderen Verband zusammen oder auch in Dortmund äh, oder in Leipzig haben wir einen sehr rührigen Ortsverband, also Verband, die die dort tätig sind. Aber unser Hauptanliegen, ist jetzt nicht nur einzelnen Frauen zu helfen, denn für jede Frau, der wir helfen, da kommen äh, 100.000 wieder neue Frauen, die hierher verbracht werden. Ja, das ist also ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenngleich uns das auch sehr wichtig ist, ähm, sondern dass wir eben ein gesellschaftliches Umdenken wollen und eine andere politische Einstellung. Dass klar wird, dass in diese 20 Jahre, ne, wo es das heißt, Prostitution ist doch Sexarbeit, ist doch irgendwie wie jede andere Arbeit, ne? als sei die Vulva oder als seien die Körperöffnungen von Frauen Arbeitsinstrumente, ähm, abgesehen davon, dass diese Arbeit auch niemand anders dann tun kann. Ne? Jede Arbeit müsste ja dann eigentlich auch von jemand anderem, wenn sie eine Arbeit ist. Ja? Ein 50-jähriger Mann könnte dann ja ganz genauso gut die Freier bedienen, ne? wenn, aber es gibt eben dann 18- oder 19- 20-jährige Frauen, die dann nur angefragt werden. Ähm, also eine, diese Gesetzgebung hat in Deutschland wirklich vor allen Dingen zu einer ähm, Normalisierung geführt, zu einer Akzeptanz von... Also ich finde, wenn, wenn sie das mitkriegen, ja, wenn sie in die Bordellbereiche gehen und die Bordelle gehen und die Frauen da mitkriegen, wahnsinnig junge Frauen, ähm, der deutschen Sprache meistens nicht mächtig, ne, die da wie in den Bordellen wie in Stellen ja, zur sexuellen Benutzung oder zur nicht nur sexuellen Benutzung. Ja, die Freierwünsche, das steigert sich auch immer weiter. Ne? Also was da inzwischen dazugehört, eine Würgen zum Beispiel gehört inzwischen mit dazu. Ja, also, das, ähm, also wirklich Sachen, die noch zusätzlich lebensbedrohlich sind, ähm, dass es so akzeptiert wird. das Im Grunde, wenn man sich das genau überlegt, so eine Barbarei, und dass es bei uns so normalisiert ist, das wollen wir verändern. Wir wollen haben, dass es klar wird. Wir wollen haben, dass es klar wird, Männern klar wird, dass es nicht in Ordnung ist, dass es nicht human ist, dass Sexualität nicht etwas ist, was man sich, wo man sich einen Menschen kauft, den man einfach irgendwie benutzen kann. Das tut ihnen ja selber auch nicht gut. Dass es nicht gut ist, wenn junge Menschen das als Vorbild schon bekommen. Ja, wenn junge Männer... Zum Beispiel, ich bin Lehrerin. Ja, ich arbeite ja mit Mädchen und mit Jungs. Ich äh, sehe ja, wie junge Männer was oder was Jungs für, für Bedürfnisse eigentlich haben. Und wenn sie dann so irgendwie vermittelt bekommen, na ja, ihr könnt also hier Frauen sind nicht so viel wert oder die, die da eben auf dem Strich zu kaufen sind. Ne? Also die werden ja zu Soziopathie erzogen fast. Ne? Das ist ähm, ja, das ist deprimierend. Und ich denke, da muss endlich was anderes, da muss eine andere Politik, da müssen eine andere Einstellung, da müssen andere Bewertungen her. Ja, wir können das nicht zulassen, dass ähm, die Armen der ärmsten Frauen eigentlich, ja, die marginalisiertesten, äh, im 20., im 21. Jahrhundert hier in eine Industrie reingebracht werden, wo sie wirklich, wo sie, wo sie zerstört werden, wo sie systematisch zerstört werden. Die machen das ja nicht bis zur Rente. Ja. Zunehmend die osteuropäischen Frauen, die wir heute und afrikanischen Frauen, auch in chinesischen, aber hauptsächlich osteuropäische, die bei uns auf den Markt kommen, die sind zunehmend immer jünger. Die machen es ein paar Jahre, dann sind sie kaputt. Und der deutsche Staat trägt nicht die Kosten für diese Frauen. Die werden dann zurückgeschoben, die von den Zuhältern zum Teil auch, in die Heimat. Dann sind sie da vielleicht, werden sie dort aufgefangen von ihren Communities und die jüngere Schwester kommt. Der deutsche Staat trägt nicht die Kosten dafür wie die Frauen zerstört werden. Zum Teil wandern sie dort in die Psychiatrien. Eine unserer Mitarbeiterinnen, die ist Rumänin, die war in Rumänien, zum Beispiel in der Psychiatrie, und da ist bekannt, in welche der Psychiatrien die Frauen kommen, die dann eben irgendwann mal völlig durchknallen. Ähm, es gibt wahrscheinlich eine sehr hohe Quote auch an Frauen, die Selbstmord verüben. Es wird gar nicht gerechnet, es wird gar nicht erfasst. Ähm, denn wenn sie das mehrere Jahre gemacht haben, ein Bordell zum Teil Tag und Nacht auch gelebt, jeden Tag fünf, zehn, unterschiedliche Männer, unterschiedlich zum Teil von vielleicht mal freundlich, vielleicht richtig sadistisch, jedes Mal auch mit Todesangst. Das, man kann den Körper und die Seele nicht so, man kann das temporär abspalten, aber das hat Kosten, ja? man kann nicht ständig dissoziieren. Also auch die Frauen, auch die deutschen Frauen, die wir unterstützen, also die jetzt eine Weile gemacht haben und vielleicht sogar noch unter etwas privilegierteren Bedingungen, wo sie noch ein bisschen Gestaltungsmöglichkeiten hatten, die sind beschädigt. Die sind noch Jahre und Jahrzehnte danach zum Teil beschädigt.
0: So, ähm, jetzt nochmal zu Sisters. Ja, unsere Vorsitzende ist Leni Breimeyer. und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Leni Breimeyer ist ja bei Verdi auch ganz arg äh, verwurzelt und um eben diese ganze Sache auf breitere Füße zu stellen, wäre es natürlich auch eine Aufgabe da, bei Verdi als unserer größten Gewerkschaft äh, Druck zu machen und dass wir da auch eine klare Haltung haben und vielleicht dort eben auch noch Hilfesysteme etablieren könnten. Mhm.
2: Ja, also auf jeden Fall, wenn man das hört, das ein erschreckende Verhältnis und ich frage mich gerade, ich meine, wir sind in Deutschland, wo eigentlich Menschenrechte und alles sehr hoch gehalten werden, aber ich meine, was so gerade was wir gehört haben, ist ja eigentlich schon sehr, sehr schockierend und ähm, ja, ich denke, wir spielen zwischendrin mal kurz wieder einen Musiktitel, Matthias, und dann sprechen wir weiter und gucken vielleicht auch insbesondere mal nach Ulm, da mal eine Bestandsaufnahme mhm. zu bekommen. Das machen wir. Habib Gelbi von AWA. Radio Free FM, Lokaltermin, Ausgabe 90, heute Vormittag, ähm, was haben wir heute, am 7. Mai 2023, Thema ist Blaulicht im Rotlicht und unsere Gäste sind Eva-Maria, Klate braunen und Solberg, Senf, die beide für den Sisters e.V. hier bei uns heute Vormittag in der Sendung sind.
1: Ganz genau und wir hatten das vorher schon angeschnitten, das nordische Modell äh, hinsichtlich Prostitution, das es wohl gibt, jetzt wissen viele wahrscheinlich nicht, was ist das überhaupt, worum geht es im nordischen Modell? Also das nordische Modell heißt so, weil äh,
3: Schweden, das erste Land war Schweden und dann ist Norwegen nachgezogen, ähm, das erste Land war, das einen Perspektivwechsel vollzogen hat in ungefähr zur gleichen Zeit, wie Deutschland ähm, Prostitution weitgehend legalisiert hat. Schweden eine komplett andere Richtung eingeschlagen. Das hatte aber auch einen längeren Vorlauf. Und zwar haben die in Schweden ja schon Anfang, also in den 80er Jahren so des letzten Jahrhunderts, sehr viele Bemühungen unternommen hinsichtlich Gleichstellungspolitik. Ich denke, Schweden ist dafür auch bekannt, dass sie eigentlich so am fortschrittlichsten sind, was mh, Gleichstellungspolitik betrifft. Und natürlich haben sie damals auch gesehen, ne, Prostitution, das war auch der Frauenbewegung, der zweiten Frauenbewegung in den 80er Jahren eigentlich auch eher noch klar, dass das Ausbeutung ist. Und haben gedacht, wenn sie jetzt die Frauen ökonomisch mehr gleichstellen, ähm, wird sich dieses Problem dann auch lösen. Und haben festgestellt, das löst sich nicht komplett. Ne? Also, sie hatten zwar in Schweden auch damals schon wahrscheinlich sehr viel weniger Prostitution als auch bei uns damals, 80er Jahren. Ähm, aber ähm, sie haben gesagt, Prostitution gesehen, Prostitution existiert immer noch. Sie haben dann äh, ausgiebig, also ich glaube, das ging fast über zehn Jahre, haben sie Feldstudien betrieben, sehr ernsthaft um zu gucken, woran liegt das, was können wir da machen und ist vielleicht das, was wir hier später in Deutschland gemacht haben, alles legalisieren in Ordnung oder ist es gerade falsch oder was, was ist möglich. Und sind dann übereingekommen, also dieses Gesetz, dieses sogenannte nordische Modell, was da eingeführt wurde, ist eigentlich ein Teil eines Gesamtpakets von Gesetzen gegen Gewalt gegen Frauen, also in, steht in diesem, in diesem Kontext. Und da haben gesagt, so, wir haben keine Chance. Ne? Also die Frauen, die prostituiert werden, die sind entweder arm ja, oder marginalisiert oder haben Gewalterfahrungen, schon frühzeitige Gewalterfahrungen, sodass sie häufig gar nicht mal mehr ein Bewusstsein davon haben, dass ihnen Gewalt angetan wird. Ähm, das ist ein Unding. Die, die sind die Opfer. Ja, wir können nicht die Opfer kriminalisieren, was ja, ja immer wieder, also lange Zeit da, wo Prostitution verboten ist und auch bei uns sogar noch, ne, werden eher die Frauen bestraft, ähm, sondern wir müssen an die Nachfrage rangehen. Also wir müssen natürlich an die rangehen, die davon wirtschaftlich profitieren, Menschenhändler, Zuhälter, Betreiber, ja, also die da abkassieren, aber vor allen Dingen an die Nachfrage, denn ohne die Nachfrage nach sexueller Ausbeutung, gibt es auch kein Angebot. Die Nachfrage ist die, 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 ähm, die diesen Markt dann eigentlich in erster Linie bestimmt. Und die Nachfrage ist übrigens auch die, die unmittelbar mit den Frauen und auch mit den Menschenhandelsopfern, kann man sagen, denen auch direkt Kontakt zufügen. Ja, Das ist nochmal anders als bei anderen äh, Zwangsarbeitsgeschichten also die ihnen direkt Gewalt zufügen. Also in Schweden wurde erkannt, dass Prostitution <lacht> Gewalt ist, dass es Frauen, aus, also vor allen Dingen Ausbeutung von Frauen ist. So, und deswegen haben sie so ein dreistufiges oder dreisäuliges Modell. Sie haben gesagt, erstmal sowieso, Bordellbetriebe, illegal, Zuhälterei wird streng geahndet. Ähm, das Zweite ist, wo sie eben den Anfang gemacht haben, sie sagten, und Men, also Männer oder Menschen sind aber natürlich zu 99 Prozent Männer, die äh, sexu also sexuelle Ausbeutung kaufen, äh, machen sich strafbar. Und das dritte Modell war eben gezielte sozialpolitische Maßnahmen, also die dritte Säule, gezielte sozialpolitische Maßnahmen und Angebote, effektive Angebote auch um Frauen zu unterstützen, auszusteigen. Und die Vierte, die vielleicht mit einer der wichtigsten ist, aber die auch in dieser, diesem Zusammenhang steht, eben eine, eine Gesellschaft oder gesellschaftlichen Konsens zu schaffen, schon bei jungen Menschen, dass Sexkauf No-Go ist. Ja, dass das ähm, unwürdig ist, auch für Männer. Das gab damals sehr wohl auch Widerstand, aber als das Gesetz durchgesetzt war, hat sich zunehmend auch heute noch, ne, also wir haben jetzt eine andere Regierung in Schweden seit ein oder zwei Jahren, also die Akzeptanz dieses Gesetzes liegt bei Frauen bei über 80 Prozent, bei Männern bei über 70 Prozent. Also das hat sich durchgesetzt Und ich war selber als Lehrerin auch schon in Schweden, wir hatten da Comenius-Projekte und ich war also wirklich hingerissen, erstens wie offen auch über dieses Thema gesprochen wird und wie differenziert und wie engagiert auch von, von jungen Männern. Also Schweden hatte da den Anfang gemacht und ähm, dieses Gesetz hat natürlich dafür gesorgt, dass Schweden als als ähm, für, für Menschenhändler auch nicht mehr so attraktiv war. Es gibt abgehörte äh, Protokolle von Menschenhändlern, die gesagt haben, nee, also ähm, da kriegt man zu viele Schwierigkeiten, ja, also da, da können wir keine Frauen jetzt mehr hinschicken. Also ich sagte Ihnen ja bereits, ne, Schweden hatte vor dem Gesetz, ging man davon aus, so ungefähr 4.000 Frauen in der Prostitution, natürlich haben sie eine sehr viel geringere Bevölkerungszahl auch. Es hat sich ähm, mindestens halbiert und beim Straßenstrich sogar noch mehr, also noch mehr als halbiert. Das ist im Vergleich zu Deutschland, wo wir von 200.000 bis 400.000 Frauen sprechen, natürlich sehr viel weniger. Und vor allen Dingen haben die Frauen da die Möglichkeit, sich vertrauensvoll eben auch an die Polizei zu wenden. Also dieses Gesetz war am Anfang dennoch nicht so sehr wirkungsvoll. Was ganz entscheidend war, war, dass dann Polizeiaufklärung betrieben wurde. Also um Polizisten zu schulen, dass sie eben in diesem Bereich dann eben auch tätig werden und wie sie eben die Frauen ansprechen und wie sie auch die Freier ansprechen. Und das Weitere war, dass eben auch zum Beispiel Unterrichtsprogramme, also auch in Schulen und Universitäten, so Sensibilisierungsprogramme auch liefen.
1: Was, was mir persönlich aufgefallen ist, ist, dass es tatsächlich auch namhafte Organisationen gibt, die das nordische Modell ablehnen, wie zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation und sogar Amnesty International. Wie kommt denn das?
3: Ähm, weil diese Organisationen, ja, das finde ich auch alles sehr frustrierend.
1: Ähm, weil, also aus aus welchen Gründen äh, de denkt ähm, das? Wenn da ich, nicht ich ihnen jetzt ganz, ist,
3: ich würde mal sagen, dass die, dass arme Frauen die schlechteste Lobby haben. Ja, also auch bei Amnesty, wir hatten damals protestiert. Ich weiß nicht, wer von wem das jetzt so im Einzelnen ausging. Wir haben das natürlich auch recherchiert. Das ist einfach nicht en vogue zu sagen, hier, wir bestrafen Freier. Also die Freier sind auch diejenigen, die eher ähm, den politischen Rückhalt haben, kann man sagen. Und nicht die Frauen, die aus Osteuropa, was weiß ich, als 18-Jährige, oder als 20-jährige und bereits zweifache Mütter hierher gebracht werden. Ich finde das eine ganz großen Sündenfall von Amnesty. Ich habe meine Mitgliedschaft damals auch gekündigt. Ich werde Amnesty nicht mehr unterstützen, weil ich finde das hochgradig sexistisch. Ich weiß auch, der Deutsche Frauenrat hat sogar damals unterstützt eine Petition. Es gab eine Petition in den 2013 von Emma für die Abschaffung von Prostitution, wo sehr viele Organisationen auch Frauen und Männer, also unterschiedliche, unterschrieben haben. Und gleichzeitig gab es eine Petition, eine Gegenpetition, denn damals wurde in Frankreich dieses nordische Modell eingeführt und da hat die pro prostitutions ähm, zu lange geschlafen, also in Anführungszeichen. Die haben nicht damit gerechnet, dass es doch dazu kommt und haben dann natürlich ihre Öffentlichkeitsarbeit und ihre politische Arbeit verstärkt. Und wir haben dann hier ein, eine Petition gestartet für, ähm, wie hieß sie nochmal? Naja, im Grunde genommen für Sexkauf, ne? also für Prostitution. Für Prostitution hat der Deutsche Frauenrat mit unterschrieben. Sie finden das jetzt nicht mehr auf denen ihrer Homepage. Also wir haben Organisationen und wir haben leider auch in Deutschland Frauenorganisationen. Deswegen haben wir uns als Sisters gegründet, die denen die Rechte von armen Frauen ähm, egal sind, ja, die aus anderen Gründen sich politisch aufstellen und die die marginalisierten Gruppen von Frauen ähm, vor den vor den Bus werfen, <lacht> vor den Bus werfen sagt man. Wir haben jetzt bereits ein zweites, also ich arbeite jetzt seit zehn über 15 Jahren äh, bin ich in dem Bereich engagiert. Ich hatte mal auf unserer Seite ein Passwort festgelegt, in 2,5 Jahren haben wir das nordische Modell, also ich glaube das ist schon bald acht Jahre her, wir haben das nicht, ne? das, die Politik ist da wahnsinnig zäh und im Gegenteil, unsere Ampelkoalition möchte jetzt sogar noch ein weiteres Gesetz verabschieden, was wiederum hauptsächlich arme Frauen ausbeuten wird, nämlich die Öffnung von Leihmutterschaft und Eizellenspende. Äh, ich finde das barbarisch. Ich finde das wirklich barbar, ich finde das so gnadenlos, wie Frauen die Armen der ärmsten Frauen vor allen Dingen, aufgrund dessen, dass, sie Kinder, dass wir Kinder bekommen können. Jeder Mann, jede Frau auf dieser Welt ist von einer Frau zur Welt gebracht worden, ausgetragen worden neun Monate lang, gestillt, vielleicht nicht die optimale Erziehung genossen. Aber um überhaupt erwachsen zu werden, musste man eine Mutter haben. Und dass Frauen aufgrund dieser Situation, für die sie nicht bezahlt werden, für die sie verarmt werden, auch noch ausgebeutet werden in der Prostitution und jetzt wahrscheinlich künftig auch noch, noch zunehmend in der Leihmutterschaft. Ich finde das ehrlich gesagt ungeheuerlich und wir müssen, hier, wir müssen hier das Rad umdrehen. Das hat nichts mehr mit Gleichstellung zu tun, das hat nichts mit Menschenrechten zu tun. Das hat überhaupt nichts mit Menschenrechten zu tun. Das ist eine sogar fast industrialisierte Form von systematischer Ausbeutung von Frauen aufgrund ihrer Biologie.
0: Das ist natürlich sicherlich ein anderes Thema, über das wir noch sicher auch noch mal eine Sendung machen könnten und ich würde ich auch wichtig finden, weil das ganze Thema Leihmutterschaft ja im Moment in der Diskussion ist. Ich glaube, dass bei vielen dieser Vereine oder der Organisationen, der NGOs, ähm, immer noch dieser Irrglaube existiert, dass Prostitution eine Arbeit ist. Eine Arbeit wie jede andere und dass man den Menschen die Möglichkeit geben muss zu arbeiten. Da muss ein Umdenken in den Köpfen stattfinden und das dauert leider manchmal. Das ist schade, aber es dauert. Ähm, für mich ist es besonders wichtig, dass man eben im Rahmen dieses Modells die Ausstiegsarbeit verbessert, den Frauen aufzeigt, dass sie Perspektiven haben, weil es ist, passiert halt oft, dass sie in der Prostitution bleiben, weil die sagen, ich habe ja keine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das ist der Punkt, an dem wir wirklich ansetzen müssen, den Frauen Bildungsmöglichkeiten aufzuzeigen, den Frauen zu zeigen, dass es auch ähm, andere Möglichkeiten gibt zu arbeiten, dass sie vielleicht auch mal etwas weniger Geld haben werden, wenn die zum Beispiel eine Ausbildung machen. Da hatten wir nämlich jetzt einen Fall äh, hier in Ulm, wo es dann, äh, wo die Frau sagte, ja, dann muss ich gucken, dass ich damit hinkomme. Na? Aber dass es sich für sie lohnt, dass dann eben keine äh, Ausbeutung äh, des Körpers mehr, der Frau mehr stattfindet, dass sie eben keine Schmerzen mehr erleiden muss, dass sie nicht mehr jeden Freier reinlassen muss. Das ist für mich das Wichtigste, hier zu arbeiten und äh, auch vor Ort
3: zu schauen, wie können wir den Frauen helfen? Ja, du hattest vorhin sehr interessantes Beispiel auch gebracht, was gut illustriert, wie mhm. Frauen sogar erschwert ist, hier eigentlich auszusteigen. Ne? Du hast gesagt, von einer Frau, die ja, er, er, aussteigen er, er, wollte, aber die über die Zahlen von Steuern und...
0: Genau, es ist ja... Ähm, also viele Frauen, die hierher kommen, haben auch keine Krankenversicherung. So. Und das, da sind wir ja seit der, den letzten Haushaltsberatungen dran, in Ulm eben was zu ändern, indem wir eine Clearingstelle machen für Menschen ohne Krankenversicherung und äh, Medinetz ist hier zum Beispiel auch mit eingebunden in die Arbeit mit den Frauen, wenn es da Fragen gibt. Und die Frauen hier, die haben ein Problem, ähm, nämlich sie haben oft keine Krankenversicherung bezahlt. Und wenn sie dann aussteigen wollen, wenn sie eine Lehre anfangen wollen, dann wird erstmal geguckt, oh, da haben sind ja... Es, sind, es ist sogenanntes Einkommen erzielt worden. Was bedeutet, es hätten Krankenkassenbeiträge abgeführt werden müssen. Sprich, es hat sich ein riesen Schuldenwerk aufgetürmt. Und das ist dann die Aufgabe vor Ort, eben auch mit den Sozialarbeiterinnen zu schauen, mit der Krankenkasse eben äh, ins Gespräch zu kommen, wie weit man da den Frauen auch entgegenkommen kann. Und ich glaube, da müssen wir wirklich gucken, Da müssen wir schauen, dass wir pragmatische Lösungen finden, die die Frauen da eben entlastet, die den Ausstieg dann eben erleichtert, dass eben diese bürokratischen Hürden wegfallen. Und ein anderer Fall war auch eine Frau, wo die aussteigen wollte, die in einer anderen Stadt gemeldet war, weil es ist ja, die Frauen wechseln ja immer ganz kurzfristig, sie sind nur mal kurzfristig in einer Stadt, waren dann zum ersten Mal sagen wir mal, in, in einer Stadt in Baden-Württemberg angemeldet und wollen dann in Rheinland-Pfalz oder so aussteigen. Dann müssen auch noch die ähm, Jobcenter miteinander oft ähm, kommunizieren, damit es überhaupt möglich ist, dass die Frau in der Stadt, in der sie dann lebt, anfangen, keine Ausbildung zu machen. Also das sind eben doch Hürden und da muss man einfach schauen. Gerade in diesem Bereich ist es es, es ist, also ich mag den Begriff nicht so, aber es ist wirklich eine Grauzone mhm. auch. Es sind viele Dinge, die eben da sind zwar, es gibt dieses Gesetz, aber das Gesetz, das, das taugt eben dafür auch sehr schlecht, dass man da eben schauen muss, wie kann man da diesen gordischen Knoten durchschneiden und wie kann man es den Frauen einfach leichter machen auszusteigen und ein neues Leben zu beginnen. Weil viele Frauen suchen eine Perspektive und wir beuten eben auch die Frauen aus, aus Ländern, in denen sie zu Hause keine Chance haben, vielleicht irgendwie was zu verdienen und oft ihre Familien noch ernähren müssen. Und insofern ist für mich eben das Donaubündnis auch sehr wichtig, dass sich gegen Zwangsprostitution wendet, damit ähm, die Länder, damit eine länderübergreifende Zusammenarbeit stattfindet. Und wir haben jetzt zweimal Reisen nach Temeschwar vom Gemeinderat aus. Und da müsste man vielleicht neben den wunderbaren Dingen der Kulturhauptstadt eben auch diese Schattenseiten betrachten und das Gespräch suchen.
2: Die Menschen kommen, du sagst Rumänien dann eben wahrscheinlich, ja. wo überwiegend kommen denn die Leute, Auch gerade jetzt aus dem Ungarn-Bereich gibt es da Erkenntnisse, sind die aus Asien oder ist das ah, Rumänien das und, ist also wo kommen die, die überwiegend her?
0: Größtenteils Bulgarien, ja. Rumänien, Ungarn war sehr viel, aber da weiß ich nicht, ist glaube ich das jetzt ich wieder ein Stück Moldawien. weit zurückgegangen. Also es sind auch vor
3: allen Dingen Frauen, man kann jetzt nicht sagen, dass es Rumänien äh, hauptsächlich wären, äh, sondern eigentlich äh, aus, den, ja, ja. aus den marginalisierten... Mhm. Ähm, etwas ausgegrenzten Gruppen ja. eigentlich dieser, dieser Länder, ne, die mit dem mhm. Zerfall des Osmanischen Reiches, kann man sagen, sich ja auch ähm, da ja. gebildet haben. Das sind zum Teil auch aus Roma und Sinti-Communities, die in Rumänien oder Moldawien, wo die unter sehr prekären Verhältnissen leben, ähm, wenig Möglichkeiten haben, irgendwie eine Arbeit zu finden. Und es hat sich dann rumgesprochen, ja, die kommen zum Teil mit ihren Onkels, mit ihren Vätern, mit ihren Müttern manchmal sogar. Dann sind die, die Zuhälter Europa, oder ja, der ja, Bulli bascha also es hat, es eines Ortes, der dann eben irgendeiner, der dann da eben äh, Geschäfte macht ne, mit den jungen Frauen. Es ähm, sind aber auch, aber auch zum Beispiel türkische Minderheit in Bulgarien oder so. Ja, es gibt also vor allen Dingen aus den Gruppen, die auch in ihren Herkunftsländern schon stärker marginalisiert sind. Und warum hauptsächlich aus Osteuropa, das ist und hat natürlich auch zu tun mit damals mit der Öffnung, mit der EU-Osterweiterung, denn die sind ja dann erstmal drei Monate legal hier, also da gibt es nicht die Probleme, wie zum Beispiel bei afrikanischen Frauen oder bei chinesischen Frauen, wo es nochmal anders, oder Japanerinnen oder was weiß ich, Asiatinnen, ähm, lateinamerikanischen Frauen, äh, die sind hier wirklich nicht so stark vertreten, weil es was für die Betreiber dann auch komplizierter ist. als Ja, zu und es sind
0: zum steuer. Teil halt auch oft maffinöse äh, Strukturen, die dahinter sind und es gibt zum Beispiel auch eine eine ähm, Statistik, wo eben ganz genau aufgeführt wird, aus welchen Ländern die Frauen kommen. Und da ist es eben halt so, dass der Donauraum da insbesondere vertreten ist. Und ähm, gerade mit den Frauen aus Afrika ist es natürlich noch ein Stück weit schwieriger, weil die eben auch oft mit äh, bestimmten Ritualen, Zauberritualen oder was auch immer,
3: äh,
0: gebunden sind an ihre Peiniger. Ja. Und da was zu machen ist, man kommt deshalb auch schwieriger an diese Frauen ran.
3: Das sind auch mafiose Strukturen da in diesem Ganzen. Ja, 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 da also die auch Frauen, auch so eine 18-jährige oder 19 oder 20-jährige äh, Roma-Frau zum Beispiel, die vielleicht noch nicht mal richtig lesen und schreiben kann, ähm, die findet nicht von sich aus den Weg jetzt hier nach Ulm. Also das ja. ist, die werden hergebracht und die werden eben auch immer wieder in andere andere Städte und in andere Orte, in andere Bordelle verschafft. Also, das ist Ulm. durchzogen, nicht nur mit Gewalt, von Gewalt, sondern auch von kriminellen Strukturen. Und das nur, um nochmal drauf zurückzukommen, was Sie vorher sagten. Dieser Begriff Sexarbeit ist natürlich sehr tückisch. Das ist ein Propagandabegriff, denn der macht nicht mehr deutlich, was da in der Prostitution tatsächlich geschieht.
0: Ja, ähm, um jetzt nochmal auf Ulm zurückzukommen. In Ulm haben wir eben, wie wir am Anfang schon sagten, diese Strukturen. Wir haben keinen Straßenstrich. Wir haben äh, diese größeren Bordellbetriebe und wir haben eben Wohnungsfrauen, die in Wohnungen arbeiten. Und seit einigen Jahren haben wir eine Hilfsorganisation, die sich damit äh, befasst, die auch infolge des Donaubündnisses mitgegründet wurde. Das ist ELA, die jetzt bei der Diakonie angesiedelt ist und die sich um Frauen in ihrer Situation kümmert und auf der anderen Seite, und das ist ein sehr interessantes Projekt, seit circa zwei Jahren bei Faktori, also diesem Bildungsträger in Ulm, ein von der Europäischen Union gefördertes Projekt Piazza und Piazza befasst sich besonders damit, Frauen eben Bildung zu vermitteln, also und auch mit den Frauen zu arbeiten. Und das ist das wichtigste, ist ja erstmal Vertrauen aufzubauen, mit den Frauen zu reden und dann vielleicht diesen Punkt zu finden, dass sie sagen, ja, jetzt interessiert mich das doch, jetzt möchte ich fragen, welche Chancen habe ich denn noch? Und das damit befassen die sich besonders. Und ich glaube, in Ulm ist es aufgrund der Lage und aufgrund der Situation durchaus angebracht, dass wir diese zwei Organisationen haben.
2: Ganz kurz noch die schnelle Kontaktinfo, wenn man sich melden möchte, auch mit euch in Verbindung treten, will. wir haben ja nur noch 50 Sekunden. Wo findet man euch online, wo kann man hinmailen, wo muss man sich melden?
3: Also Sisters findet man äh, online, wir haben eine Homepage und ansonsten Mail at e.V.de. Also wir haben auch ein Kontaktformular auf der Homepage, Sisters für den Ausstieg aus der Prostitution. Und das Bündnis in Ulm hat nicht eine eigene Adresse, ne? aber das ja, über die Diana Bayer zum Beispiel, Gleichstellungsbeauftragte. Ja, ja.
2: Da, die,
0: Diana Bayer kann da weiterhelfen und da ist d.bayer.ulm.de. Okay. Ja.
2: Vielen Dank, wir müssen auf die Uhr gucken. Das ja, genau. Und wir dürfen
0: nicht vergessen, nochmal auf diese Veranstaltung Blaulicht im Rotlicht hinzuweisen, am 23. Juni um 18 Uhr in der Handwerkskammer. Und ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Menschen dazukommen und sich über dieses wichtige Thema äh, informieren möchten.
2: Das war Schluss. Vielen Dank. Das war der vokal heute. Das sagen gemeinsam. Tschüss. Danke schön.